0: Thank mm -hmm. you.
1: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст Уб Земли. Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки из законодательства и юридические термины. Моя цель рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю: скучно точно не будет. Ну что, погнали! Сегодня я не одна, сегодня у меня в гостях сразу три человека, и сегодня будет, мне кажется, супер горячий выпуск, потому что тема сегодняшнего выпуска ⁇ Есть ли место новичкам в земельной сфере ⁇ А в гостях у меня сразу три ученицы, и они сами о себе немножечко расскажут и представят себя. Таня Сидорова, начинаем с тебя.
0: Всем огромный привет! Зовут меня Таня Сидорова, я из Красноярска, оттуда же, откуда Юля. Честно скажу, думала, что здесь вся земля нарезана, ничего не возьмешь. На самом деле здесь все есть, найти можно, было бы желание. Раньше землей я не занималась, юридического образования не было, то есть все это впервые, и все получается.
1: Супер, Тань. Я на самом деле рада, что все меньше и меньше с Красноярска приходят и на обучение. И вообще в эту сферу, наверное, все-таки у многих срабатывает вот этот вот момент, что я там все уже наоформляла. Но нет, мне кажется, это самый вообще первый миф, который нужно разрушать. Ира, представьте, пожалуйста, это следующее.
2: Я из Московской области на данный момент в декрете, работаю по нескольким стратегиям. Я занимаюсь Казанием услуг. Потом в СНТ у меня в работе два СНТ. Также работаю с населенкой и сельхозкой.
1: Угу, супер.
2: И э, на десерт оставили мы Дарью. Даша, расскажи
1: о себе немножко.
3: Всем привет! Меня зовут Даша Иванцова, я из Екатеринбурга, Светловская область. С землей я давным-давно увлекаюсь. На Юлю я давным-давно была подписана, но все как-то не решалось пойти на курс. Юля давала так много бесплатных всяких материалов, что я думала, а, как классно, все сделаю сама. По Юлиным обучением я, даже вот те, которые давала она бесплатно, я очень много чему научилась на самом деле. Я уже искала учебу участке уже даже рисовала схемы и участвовала в торгах, но именно в клуб вообще да на обучение Кюли я пошла, чтобы найти своих людей, найти команду, которой мне так не хватало, найти единомышленников, с кем я могла бы быть на одной волне и разговаривать вообще на одном языке. Этого мне не хватало совершенно, потому что все говорили: о, какая ерунда, что ты говоришь, ничего нельзя оформить, у нас там брат сват взят, все подмято, все везде уже Решено без тебя, поэтому куда ты лезешь? А в целом я, конечно, интересовалась землей. Моя мечта вообще была сделать коттеджный поселок. Мечта до сих пор есть. Я думаю, что я к ней приду. В Екатеринбурге мы сейчас работаем и со вторым, и с четвертым потоком. Нас целых пять человек. Плюс у меня еще есть два партнера по России. Это вообще мой любимый партнер как раз из Красноярска, твоего любимого и любимого Танинова. С ней мы вообще действительно... Вот человек, мы с ней на одной волне. Мы с ней действительно стали настоящими подругами, не просто партнерами. А кто это? Это Наташа Брилева. Ученица как раз из моей группы тоже. Я как-то сделала клич что хочу найти своего человека, она откликнулась, и мы с ней вот до сих пор каждый день на связи. Друг другу не напишем, если в течение дня уже ой, погрустили. В Екатеринбурге мы работаем в пятером, второй поток и четвертый. Все девушки просто замечательные, очень сильные, очень умные. То, что я искала, у нас уже есть даже маленький свой офис, где мы работаем и с клиентами, и занимаемся оформлением земельных участков. Также сейчас у нас есть первая СНТ в работе, наконец-то.
1: Супер, супер результаты. Девчат, ну слушайте, значит, я не зря вас собрала, потому что тема-то сегодня у нас какая? Это новички в земельной сфере. И есть ли им все-таки место в земельной сфере? Потому что сейчас идет уже пятый поток курса, твои 10 соток. Каждый поток как будто наступает на пяточке предыдущем. И расскажите, пожалуйста, свое мнение вообще, как вы считаете, насколько ли сейчас новичку, который только-только заходит в земельную сферу, будет сложно с вами, с акулами уже, которые вот и за несколько месяцев офисы открывают. Таня Сидорова там, например, в недвижке, ты хоть и говоришь, что землей не занималась, но ты не в недвижке сколько уже? Больше 10 лет или больше 15, и сколько ты в недвижке? Расскажи, пожалуйста, что думаешь по этому поводу? Насколько тяжело вообще новичкам сейчас зайти в данную сферу?
0: В недвижке я с 2010 года. Я вообще не считаю, что тяжело зайти человеку, неважно, в какую сферу. Если человек готов трудиться и готов получать новые знания. Скажу почему, потому что на самом деле, когда человек к чему-то стремится, в любом случае ему протянут руку помощи. Неважно, 5 лет у тебя опыта, 10 лет у тебя опыта. А есть такой тип людей, которые готовы сесть на шею и чтобы ехать ну, таким, к сожалению, ну, наверное, в другую сторону.
1: Ну да, я согласна. Ну а как же конкуренция? Ира, ну конкуренцию-то никуда не денешь. Она все с каждым
2: буквально месяцем все увеличивается и увеличивается. Да, я когда начала обучение, когда начала участки искать, у меня это было такое ощущение, что надо быстрее, быстрее, что сейчас все участки разберут. Думаю, в Московской области горячий регион все хотят. Мне поначалу было такой прям ну ажиотаж, да, я все искала, подавала, а потом я поняла, что там в один округ зайду, много участков там в одной деревне, в другой. Я уже там в одной деревне много-много подала, там еще, в общем, очень-очень много. <с> и я в итоге поняла, что не надо так переживать, что мои участки будут моими. И, в общем, я спокойно, да, уже начала подавать, оформлять. В общем, не нужно вот этого бояться. Поначалу, да, у меня был такой страх, что сейчас все разберусь, что они закончатся. В общем, все хорошо.
1: <с> Хотя Московская область всегда и на обучении с московскими если на области больше всего людей, да, и все на самом деле как раз боятся того, что, блин, вот мне точно не достанется. И на самом деле вот здесь такая кроется ошибка, Даш, не знаю, поправишь меня или тоже поддержишь. Люди, которые торопятся сильно взять вот там, да, свои участки, боясь, что им не достанется в регионе, да, из-за конкуренции в том числе, совершают ошибки. И эти ошибки как раз вот, мне кажется, сложнее потом исправить, чем, не знаю, ну, например, давай прям например, я тороплюсь, да, что вот вдруг там кто-то оформит земельный участок в Московской области, не разобравшись, как делать схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории или как с ПЗЗ да, работать, совершаю ошибку, а ты, уже разобравшись, как работать с ПЗЗ со схемой КПТ, возьмешь и заберешь этот земельный участок, если мы говорим, например, о сельхозке.
3: Я думаю что тут у меня есть вообще свое мнение на этот счет давай потому что да конечно вот бывает такое что мы и наступаем друг другу на пяточке то есть приходит согласование, конечно же, но бывает и такое то, что кто-то уже заявился ранее тебя на этот земельный участок, и, например, там он ожидается на торгах. Но хочу сказать на своем опыте. Вот, например, до обучения в июле месяце я смотрела одну территорию, которая меня очень интересовала. И я смотрела, что там земли нет, и там участки нарезаны. Сейчас, зайдя через полгода, да, после уже Нового года, я вижу, что участки некоторые погашены, и плюс появилась новая территория, новые ПЗЗ, и сейчас я там спокойно могу наформировать. То есть, смотрите, чем нас больше, чем больше спрос на землю, тем у нас больше возможностей заинтересовать администрацию, вообще в целом расширять земли, расширять населенные пункты. Ну и точно так же, как, например, под сельхозку, да, сельхозку тоже появится новая. то есть мы, но ну, заберем мы всю эту сельхозку, но люди видят, да, администрация видит, что есть спрос на эту сельхозку, они делают новые правила землепользования, застройки, расширят свои территории для этих целей. Мне кажется, что это будет всегда актуально и вообще сейчас такая тенденция идет, что все-таки очень сильно поддерживается малоэтажное строительство, создается много новых поселков, которые становятся автономными. Где появляется школа, садик. И все это вокруг как, это как города-спутники, да, вокруг больших городов. Очень многие сейчас хотят загородную жизнь, жить с комфортом на своем участке 10 соток и в своем замечательном домике. Поэтому в целом, да, в целом, я думаю, что тенденция на то есть расширение территории она все равно есть.
1: Девчат, можете сказать, вот созрел вопрос, но только честно, вот прям как на духу. Как относитесь к новичкам? Как относитесь к каждому потоку обучения? Как относитесь к новичкам, не которые, там, ну, знаете, такие в своем медленном темпе, а вот такие, которые хватки, сразу все хотят и так далее? Какое у вас отношение? С насторожностью. Не буду даже варианта свои кидать. Ир, давай с тебя. Ты что-то так задумалась, пока ты сильно не, не, не придумала ответ, я решила, как раз сразу тебя
2: Да нет, я просто задумалась, как я отношусь. на самом деле я отношусь ну, как-то спокойно. Как-то я не задумываюсь, как это, на что, хорошо. Ну, хорошо в том плане, что формируют участки, подают на торгах, будет много участков. В свой участок есть шанс, что я заберу спокойно, что мне никто не заберет на торгах. То есть, ну, чем больше участков, тем лучше будут выходить они на торги, это хорошо. То есть, ну вот у меня как-то такое видение. В остальном положительно, хорошо.
1: Но тебя не напрягает это?
2: Да вообще, абсолютно нет. А как это мне может напрягать? Наоборот, я говорю, вижу в этом даже плюс. То есть они будут подавать больше участков, будет выходить много участков, участков на торги. Соответственно, у меня есть шанс, что я говорю, я заберу свой участок, никто на него не заявится. В общем, как-то так я в этом ключе смотрю. Опять же, новые, может быть, партнерства, знакомства, да, там с других городов можно как-то взаимодействовать. Вот у меня есть партнер, например, в Крыму у меня есть партнер, здесь в Московской области партнер, то есть я как-то к этому очень позитивно отношусь.
1: Таня, а у тебя как? Как у вас вообще в сфере недвижимости относятся к конкурентам и вообще к новым таким игрокам на рынке? И как ты относишься к земле? Ну, какие-то, может, параллели у тебя есть?
0: Я вообще, в принципе, люблю целеустремленных людей. И даже в некотором моменте, понимаешь, мне прям интересно вот эта конкуренция здоровая. У тебя, во-первых, есть желание идти дальше, не останавливаться на достигнутом. Во-вторых, хочется уже быть с партнером, особенно который, да, пришел чуть раньше тебя, но уйдет как-то на шаг впереди. Он не дает тебе остановиться. Ну, то есть я, наоборот, к конкуренции отношусь прям, ну, к здоровой только конкуренции прям уважительно. По другому не могу сказать. Но единственное, что, наверное, новичкам тем же самым, да, скажу. Если, ребята, вы там готовы работать, 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 это круто, это классно, но главное, рассчитывайте свои силы, чтобы не получилось, чтобы перегорели на самом интересном.
1: Как часто бывает. Да. На самом деле, я очень хочу Дашу послушать. Я знаю твою позицию относительно, потому что мы там на коттедже, когда последний раз отдыхали, мы ее прям очень подробно обсуждали. И мне сильно она откликается, но я... Конечно, хочу, чтобы ты про нее сама рассказала, а я там тоже свои комментарии дам.
3: Я вообще такой человек, который любит людей и считает, что чем больше ты отдаешь, тем больше тебе и дается, да, в итоге. Я думаю, что вот партнерство это круто, Юля это мучит и это прям круто. То есть вот мы как раз тут не прям вот как конкуренты. Мы могли бы, да, у нас вот встретиться реши... или не встретиться вообще на нашем там потоке, мы могли бы не встретиться сделать. И сидеть там каждая в своем углу и что-то делать, но за счет того, что мы стали командой, мы стали ну в пять раз точно сильнее. Вот нас как раз пятеро, и в пять раз мы точно сильнее стали. И мы учимся друг у друга, это факт. Но честно скажу, конечно, мы обсуждаем новые потоки. Конечно, нам интересно, сколько новых учеников у Юли, и мы мониторим объявление, то есть появится что-то новенькое или нет. Конечно, такое есть, но что я скажу на этот счет? Получается, каждый вот каждый после обучения ищет себя. Он ищет стратегию, с которой будет работать больше и которая для него комфортна. То есть по факту, да, то есть в земле очень много вариантов. Можно работать с клиентами, можно делать оказание услуг, можно работать с СНТ, можно работать по оформлению участков, можно просто забирать участки с торги и отлично себя чувствовать, при этом строясь на этом участке. И вообще, в принципе, вариантов много. Можно, например, ориентироваться вообще на коммерческие земли, либо работать только с сельхозкой, выбрать для себя какую-то узкую нишу, где ты будешь просто вот реально пуп земли в этой нише. Ты будешь все знать, и самым классным и известным человеком в своем городе точно ты станешь. Все будут знать, что нужно обратиться вот к этому человеку, если тебе нужно сделать, например, перевод там территориальной зоны или перевод там условно разрешенный, или вообще просто оформить вот этот клочок земли под конкретный бизнес, либо для ЕЖС. Но я думаю, что что это как-то можно все поделить, и в итоге в каждой сфере образуется какая-то здоровая конкуренция, как раз про которую Таня говорит. Будет классно. А новичкам, всем с пятого потока, я хочу сказать, что вам нужно скорее с нами знакомиться. Может быть, вы как раз тоже станете частью нашей команды. Вот и все. Вот и все. И станете не нашими конкурентами, а станете нашими тоже партнерами.
0: Да знаете, слава разлетается быстро. Я как-то делилась в клубе. Я сижу, подписываю предварительный договор. И у меня продавцы приходят с коллегой, с другим агентством. И потом мы уже все заканчиваем, уходить начинаем, и девушка вот эта вот, продавец, она говорит, а вы случайно не Таня Сидорова? Я говорю, Таня Сидорова, что? Так говорит, я вас знаю, вы учились у Юлии Толстикиной. Мне так это, понимаешь, вот Слава, откуда она появилась, это неизвестно.
1: Слушай, а ты классную тему затронула, Таня, ты классную тему затронула. Как вы себя ощущаете, когда приходят, ну, то есть вы все в клубе, да, в закрытом. Как вы себя ощущаете, как старички, когда приходят новые люди в клуб. И как у вас вот работает? Вы поддерживаете или вы сторонитесь? Вот как у вас здесь вот в этом моменте? И давайте тоже сегодня максимально честный да, разговор. Чувствуете ли себя вот прям уже состоявшимися специалистами и такими угу, ну мы, мы старички здесь, да, мы, мы уже умеем, можем, можем и поддержать, можем там и как вот э, здесь?»
3: Да, опять же я скажу, что я, может быть, не чувствую себя все таки прям я такой старичок-престаричок, старичок, потому потому что я сама в клубе недавно, в клубе с февраля. Просто я так сразу вырвалась в клуб, что как-то меня все теперь, наверное, знают в клубе, поэтому я, конечно, отношусь ко всем новеньким добро пожаловать, дорогие новенькие, чему вы нас научите, чему мы вас научим в клубе, вот, наверное, каким-то таким образом. Но, конечно, в клуб все приходят за Юлиной поддержкой в основном, потому что Юля дает такие советы крутые, до которых там 80 человек никто не догадался, а потом Юля пришла и такая, хоп, я вам посоветую вот это и все и все класс ура настроение сразу улучшается вот так то есть самый старичок конечно Юлечка, это ты
1: а, -а, -а это приятно 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 ну да на самом деле я потом расскажу тоже как я отношусь к новичкам и что мне они дают вообще и почему мне важно чтобы люди приходили в эту сферу Тань давай пока тебя послушаем
0: абсолютно наверное нет потому что не чувствую себя старичком причем когда Девочки задают такие вопросы, на которые я сама ответа не знаю. Уже чувствую я себя новичком, хотя я в клубе очень давно. И это, в принципе, нормально. поэтому, ну, Для меня они коллеги, опять же, благодаря, Юль, тебе. Потому что мало того, что и на обучение, и в клубе, и неважно, где всегда ты учишь уважению друг к другу, плюс именно хорошему отношению, не ругаться, не спорить, там, не делить что-то. Это, опять же, вот наши выезды, которые были в коттедж, потом там, в Москве мы встречались сколько раз, даже те же самые люди, которых ты первый раз видишь, настолько встречаешься и рад друг другу видеть, как будто мы виделись там мы знаем друг друга лет сто.
1: Я сто процентов соглашусь вообще. И вот сейчас два слова просто скажу для меня. Ребята, которые приходят в новую сферу, это, честно, как глоток свежего воздуха. Я практически, вот даже вот вас троих, я всех помню там еще с момента обучения, как вы заходили, какие вы вопросы спрашивали и так далее. И все помню, как вы начинали. И мне так круто, что вы за такой небольшой период времени так сильно развиваетесь, так сильно становитесь вот теми сильными специалистами, ну, к которому я да, там шла ну, годами. И это прям вот дорогого стоит. И для меня каждый новый специалист, который заходит, там неважно, в обучение, в клуб или просто даже подписчик, для меня глоток свежего воздуха, потому что я, наверное, столько бы не знала и столько бы не разбиралась в земле, если бы не ваши вопросы. Вот я всегда рожу даже в клубе, Типа, ну где вы берете этих клиентов вообще? Просто уже думая, что ну ничего интересного за сферу там, ну ты уже не встретишь, ну, 14 лет работаешь, уже все повидал. Но ваши, вообще вопросы, на которые я даже сходу не могу ответить: где-то нужно посидеть, поковыряться, поразбираться, пописать, там, поделать там
2: схемки, да, таблички и так далее это прям дорогого стоит. Ир, как у тебя? Я, например, мне хочется и поддержать новичков, да. Почему? Потому что я в своё время, когда только вот вступила, всё, мне хотелось, ну, поддержки какой-то, да, где-то, ну, ну, тепла там, хотелось ну, доброжелательности. У нас все это есть на самом деле в клубе, это классно. И вот эта теплая, приятная атмосфера, такая дружелюбная, на самом деле, я не знаю, люди каким образом подбираются, все ну, просто, ну, ну, классные. Другого слова нет. Интересные, позитивные, целеустремленные. Ну, вот один другого интересный, но ну, действительно, так оно и есть. И каждый новые люди, ну, вот я уже, да, получается, второго потока, все интересные, все, правда, Таня сказала, интересные какие-то вопросы новые. Иногда бывает такие, думаешь, о, действительно, да, а вот, а вот правда, а как тут, да, то есть на какие-то действительно тоже не знаешь ответа. Ну, в общем, интересно. А знаете, что
1: самое интересное, самое для меня важная. У меня вот за эти два года тоже были разные ситуации, да, ну и в, по работе, и в обучении, и вообще в целом, да, по жизни. Но еще очень важно, когда тебя люди, которых ты обучал, поддерживают еще. Вот в любых вообще каких-то моментах. Там у меня не так давно была операция, мне столько вообще людей писали в личку там, как ты, что ты. И вот знаете, я, наверное, только с обучением смогла там вот почувствовать себя неодинокой, вот вот прям сто процентов что блин вот есть вот везде куда ни глянь какой-то свой там родной человечек И это вот тоже прям дорогого стоит. Даш.
3: Хотела сказать, что вот если, например, мы заходим там с той позиции, что земли хватит всем, и с позиции того, что очень много новеньких в обучении. Действительно, нас много, да, но знания, которые все получают, только 20%, наверное, нас, те, кто уходит в услуги. но ну и, соответственно, людей, кто оказывает услуги, уже меньше. А если вы оформляете участок для себя или хотите просто понять этот процесс, например, вы видите на авито, что продам землю, земельный участок продам через э, переустопку прав. Но вы не понимаете, как с этим работать. И участок стоит 200 тысяч, а соседний 500, но в собственность. И вы, например, не знаете, как мне хочу купить за 200, но боюсь, и в итоге вы покупаете за 500 и упускаете свою там выгоду, эту 300 тысяч. То есть вот с теми знаниями, которые у нас есть, не обязательно оказывать услуги и прям постоянно с этим работать. Это просто может пригодиться в жизни, и ты можешь инвестировать в землю, зарабатывать на этом. Просто капитал свой наращивать да, за счет земли, за счет тех знаний. Даже если ты купишь с рынка участок, который ты знаешь, что потом этот участок может стать населенным пунктом, но купил ты его за копейки, ты уже будешь в плюсе. То есть, вот твои знания процентов окупятся. Главное не лениться на попе, не сидеть, да, как-то шевелиться. Вот и все, и тогда точно земли всем хватит.
1: Ну вот на самом деле это очень крутую тему затронула по поводу того, что и вот и земли хватит на всех, и что кто-то уходит, да, с, грубо говоря, да, с дистанции с нашего там марафона по оформлению. это действительно так, и это действительно нужно об этом тоже честно говорить, что там далеко не все сто процентов людей, которые обучаются, вообще идут в эту сферу. Кто-то понимает, что у него есть знания и когда-нибудь, возможно, они пригодятся, но не сейчас, да. Кто-то понимает, что это вообще не их сфера, она слишком трудная. Бывает такое, да, конечно, бывает. Кто-то там идет, идет и понимает, что, блин, ну, нет сил, да, нет желания нет. Я всегда говорю, нет возможности, нет, ну, нет желания, да. Есть большая лень. У всех свои ситуации, но, блин, вот доходят, вот прям звездочки. Честно скажу, прям звездочки, которые в которых хочется вкладывать даже дальше и силы, и ресурсы, время и так далее. Последний вопрос задам каждой, кто помнит себя новичком. вот Кто помнит, когда вы только пришли на обучение? Танюк. Рассказывай, как у тебя было, где сложности были, какие сложности были, где самые большие сложности были, чего боялась, как вот этот вот путь был. Расскажи.
0: Когда я пришла новичком, я боялась всего. Я даже не знала, как включить телеграмм. Не говоря уже о другом. Это было смешно на самом деле, но, по крайней мере, в дальнейшем я уже разобралась. Это тоже мне помогло. Но, наверное, для меня самая сложная тема была это все-таки Арго 7. Потому что вот эти вот чертежи, что там показано на картах, как это все системизировать, как это все в кучу собрать, ну, я прям, я чуть ли не не плакала. Я честно скажу, я сидела два дня. Я прям пытала это арго, у меня получилось, слава богу. Я до сих пор не любитель рисования схем КПТ. Я нашла, кто мне это будет делать. И я спокойно хожу в суды. Хожу в администрацию. То есть, ну, я хожу везде, но только я не рисую схему
1: Слушай, это же вообще у большинства... Вообще я больше всего люблю иски составлять. Вообще ничего я так не люблю делать, как иски составлять. Я к этому отношусь, как, типа, сделать сочинение. Вот для меня иск, типа, это не иск, это, типа, сочинение в школе. Я обожала литературу, обожала русский язык, я обожала сочинение. До сих пор помню свою школьную учительницу Тамару Аркадьевну. Привет ей, вдруг будет слушать... Вот, обожала ее вообще просто. И мне кажется, ее вклад вот в то, что я люблю иски делать, это сто процентов, потому что я прям любила делать сочинения. И для меня каждый иск это сейчас сочинение. Рассказать про какие-то подробности, найти там какое-нибудь законодательство вставить. Я воспринимаю это как сочинение. А со схемами КПТ и САРГО я тебя сильно понимаю и, наверное, поддерживаю. Ира, как у тебя?
0: Я очень люблю открывать двери закрытые, поэтому вот для меня переступить в администрацию, да, там зайти в суд, что-то там позвонить, спросить. То есть для меня это вообще не проблема. То есть я вот прям готова. Да? Единственное, что меня немножко вымораживает, что вот это вот сроки ожидания длинные. Откуда у нас в России такой бюрократизм? По-другому не скажешь. Неужели нельзя сразу отправить во все инстанции да, вот это согласование участка, чтобы сразу пришли все отказы и сказали, товарищи, ну не светит вам до свидания, потому что там то-то, то-то, то-то. Но нет, мы сначала месяц продержим, потом скажем, что мы отправили на месяц в лес фонд потом мы через месяц увидим там какой-нибудь лэп в сторонке стоящий. Ну вот на да. это, этого. Поэтому тут то только терпение.
1: Слушай, ты так классно сказала. Я люблю ходить в открытые двери. Вот, закрытые. И сравнила... Ой, закрытые двери, да. И сравнила это с администрацией, с судами. Это так прикольно, я вот прям себе запомню. Короче, фраза такая очень глубокая, реально ассоциирующаяся с... реально с администрацией, с судами. Поэтому...
0: Я прям испытываю кайф, понимаешь? Вот когда я переступаю этот порог, я прям кайфую.
2: Супер. Ира, как у тебя? Да, я когда пришла на курс, я вообще была глубоко беременна, да. И у меня такое было желание, ну, думаю, пооформляю для себя. Ну, для себя, ИЖС, Сельхоз. Потом а я потихонечку начала оформлять на себя, значит, втянулась. Ну, арго тоже у меня сложновато давалось, но я освоила в итоге. Оформляла, оформляла, а потом я вступила в клуб, посмотрела на своих коллег и поняла, думаю я, попробую-ка я оказывать услуги. Думаю, а почему бы не я вот в этом разобралась, вот в этом разобралась. В клубе познакомилась с девочкой, мы с ней стали партнерами, и мы начали оказывать услуги вместе. Потом начали ездить по СНТ. Я, кстати, по СНТ вообще не собиралась работать, то есть я это вообще ну, для себя не рассматривала, то есть, ну, в не хотела. А потом думаю, надо вот ли? как раз весна, весна-май была. Думаю, а почему бы и нет? Ну, попробую. И вот мы начали ездить по СНТ, и мне так понравилось это у нас тоже одна из любимых, скажем так направлений СНТ, и в общем я теперь оказываю и услуги и вот в работе с СНТ, хотя я даже и не думала, когда только шла на курс, не думала, что вообще этим буду заниматься, то слово совсем, ну вот так вот сложилось, так получилось, да и вот на данный момент вот так
1: Ира, а ты знаешь, что ты первая, кто родила на курсе? Да? Я помню прям этот момент. Да, да. Мы, мне кажется, всей командой вообще переписывались. Ну, у нас есть внутренняя рабочая группа, и мы прям переписывали, что вот у нас на курсе первый первенец родился, там туда-сюда. Мы так кайфовали от этого. Я, конечно, вообще с глубоким уважением и с, не знаю, признанием, гордостью вообще с с, с какими-то... Я обожаю беременных женщин, во-первых. начнем с этого. Какой-то, не знаю, у меня слабость к ним. И я просто настолько уважительно отношусь к тем, кто приходит на курс. непростой. Давайте честными тоже быть. Это не там очередной... Ну, то есть сложнее курса, чем у меня. Я не проходила, честно. то есть да, о, Это полноценная профессия. Это полноценные знания, которые нужно применять. То есть это не получится пройти курс да, и не применять, и потом через год к нему вернуться. И такие «А, точно, мы же там умели». Не ну, не начнете применять сразу, скорее всего, знания не уложатся. Я с большой гордостью вообще, с большой благодарностью говорю всем беременным женщинам, которые приходят на обучение, спасибо вам огромное за вашу смелость, вообще за ваше терпение и за то, что с доверием с таким относитесь, вы огромные умнички. Причем, самое, что интересно, одни из тоже ярких результатов, не знаю почему, вот тоже у девчонок, которые приходят на курс беременный, не знаю, в здесь с чем, это же, там Юлия и Правда, она в гаражах была с малышкой, но в любом случае, прям когда у тебя грудной ребенок, ну блин, это, это прям вообще это для меня, это просто фантастика. Так у нас получается,
0: Ира на втором потоке открыла марафон и передает эстафетную да. палочку. Получается, на каждом
3: потоке теперь кто-то рожает. Я не знаю, как на пятом, но третий, четвертый это сто процентов.
1: Да. Дашир, как у тебя?
3: Мне кажется, я была немножко назойливым новичком, я задавала очень-очень много вопросов всегда. Я потому что хотела все знать, хотела быстро все знать. То есть там до четвертого урока я вообще не нагружалась, мне было все понятно, просто как орешки щелкать. Но после четвертого начала подпухивать голова, и вот к концу вообще обучения я уже просто думала, боже мой, как мне это все запомнить, как все запомнить. И я прям вот поняла, что надо срочно в бой, иначе это все у меня не у. Улыб... Ложится. И хочу сказать, что я до сих пор вот учусь, учусь каждый день практически. То есть, вот еще первый месяц после обучения, ты наконец-то начинаешь понимать, как эти процессы могут работать, как эти процессы могут работать у тебя в регионе, что нужно сделать, чтобы еще что-то там докрутить, что-то понять. Поэтому… Работаешь, работаешь, да. Ну, то есть вот из новичков, не знаю, вышла я до сих пор <laughs> из новичков или нет, но уже чувствую, конечно, себя гораздо-гораздо увереннее.
1: А, а слушайте, а вообще на самом деле классно, что в каждом потоке действительно, в каждом обучении есть категории учеников. Мне, мне кажется, я как-нибудь сделаю там, типа, распределение, кто какой, кто, типа, торопыга, кто там, человек, вопрос или еще что-нибудь. Но что самое, наверное, хочется сказать, да, что самое удивительное. Это то, что собираются всегда свои, как будто люди. Вот правда, это очень-очень важно для дальнейшего, для, для дальнейшего развития каждого. И я еще раз хочу сказать: да, что в моей голове, наверное, нет какого-то ограничения про то, что там земли не хватит, да, что новым людям нет места в земле. Это, это все зависит от человека абсолютного человека. Вот вы все три разных абсолютно, абсолютно разные по характеру по темпераменту по регионам да и но при всем при этом мы все вместе да все вместе в клубе все вместе на всех наших встречах на встречах онлайн и с горящими глазами а еще очень важно и я думаю что вы подтвердите тот момент что земле вообще голова просто начинает работать просто так круто вот я еще почему землю люблю за счет того что вообще мне кажется с каждым годом сколько вот я работаю с землей моя голова ну вот работает прям классно у меня куча всяких идей ну прям нет какого-то застоя и мне кажется это все земельная сфера
0: Альцгеймер, нам не грозит. нет я не грозит вообще
1: это действительно так. Ну, то есть шестеренки вы чувствуете иногда, вот когда какой-то клиент приходит, у тебя шестеренка начинает как будто, вот знаете, я прям чувствую, как у меня начинается что-то там двигаться, и это очень круто.
2: Ну да, начинаешь как-то анализировать, даже вопрос задают, ты уже начинаешь анализировать, понимаешь, уже видишь решение, видишь варианты вообще какие, да, возможные. Ну да, глава работает, конечно, намного эффективнее, и не только даже в земле, а даже вот я замечаю вообще в других сферах и кстати хочу сказать тоже что муж стал гордиться жена занимается землей это приятно ну да как-то так
1: да, а это действительно так. На самом деле я не тебя и родной встречаю, слышу вот это у меня у самой Саша. Здесь чуть-чуть поменьше, но в Красноярске, когда мы жили, мы там с кем-то встречались. Вот, он, вот. у него меня Юля занимается землей, семейными участками. Вот вообще всем, всем, кому можно было. Но это, это так престижно звучит, знаете. Там Юля занимается землей. Там мы оформлением занимаемся, там и так далее. Вот это вот ну цепляет, цепляет это мужчин.
0: Меняется общение вообще полностью меняется мышление меняется общество которое было рядом с тобой да и с которым ты продолжаешь общаться причем даже когда человек пришел он вроде как не планирует с тобой работать. В итоге он с тобой работает, ты делаешь ему результат, он доволен, и у тебя опять же расширяется твой круг общения, и получается один сплошной плюс. Правда, даже вот я работала в сфере услуг, у меня очень много знакомых и коллег, там неважно каких, но дело в том,
3: что именно с землей у меня их стало mm -hmm. еще больше.
1: Согласна. Даш, заключительное
3: слово за тобой. Я сейчас чувствую, что я на своем месте. Я всегда к этому шла. Я систематизировала все Знания, которые у меня были до этого. Я обрела круг общения, который мне сейчас помогает расти. И я вообще очень сильно удивлюсь, если через 10 лет я не буду земельным магнатом, и у меня не будет там крупной фирмы, которая закрывает все вопросы людей, у которых то они участок там какой-то заброшенный, уш, нашли у себя свидетельство старое, то они там пришли, им нужно, вот у них сосед свой забор поставил на твоем месте, то там тебе нужно огромный склад построить, но ты не знаешь, с чего начать, а деньги есть. В общем, все вопросы, конечно же, хочется закрывать, хочется развиваться в этой сфере, становиться прям Круче-круче, я уже себя очень уверенно чувствую. А в дальнейшем новые горизонты, но ну, все за мной. Российская Федерация, она, слава богу, большая страна, много земли, много регионов, в которых хочется поработать. Я даже мужу сегодня сказала: Говорю: ну, в этом году, наверное, все в Турцию не поедем. Вот у меня есть маршрут, по которому мне нужно объехать. Регионы, которые я хочу посмотреть. <свят> Давай-ка мы с тобой поедем, просмотрим все. <свят>
1: У меня всегда эта дилема на самом деле, куда поехать, то ли за границу, то ли по нашей матушке России. Девчат, спасибо огромное за то, что пришли и выделили время, и за нашу просто суперинтересную беседу. И мне кажется, сегодня действительно классная такая тема была про новичков, но оказалось не только про новичков. Я еще раз хочу сказать огромное-огромное спасибо за то, что делились, делились своим опытом, делились своими историями и на самом деле даже давали наставление другим ребятам. Спасибо.
0: Спасибо, Юль, тебе за приглашение
1: и за доверие. Спасибо, Юлечка. Спасибо, Юля. Спасибо. А с вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуб Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.